1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio bonus esta semana. Estoy muy contenta de darles otra vez la bienvenida a estos episodios que han estado pidiendo tanto, tanto, tanto. Yo sé que nos han dicho que tengamos episodios diarios, pero poco a poco. Empecemos con estos bonus y como ya sabrán, Tuvimos un episodio hace poco acerca del caso de Josué Velázquez, y este es un invitado que tiene mucho más que contar y de una vez les digo que si no han escuchado su podcast Testimonio Paranormal, lo vayan a buscar porque de verdad vale la pena y yo estoy fascinada de tenerlo de nueva cuenta hablando de... ¿Cómo es presenciar un exorcismo? Eh, ya vieron quién es el invitado en el título del episodio, pero por si no escuchaste el episodio de Josué Velázquez, bueno, obviamente te invito a que lo vayas a escuchar, pero te comento que Juan Manuel Torreblanca es el conductor y productor de este podcast que te acabo de comentar, Testimonio Paranormal. Y bueno, él se ha dedicado tanto enigmáticos a indagar todo lo relacionado con fenómenos paranormales él estuvo durante ocho años, ocho años realizando investigaciones de campo. Obviamente todo esto, como muchos de ustedes sabrán, y lo hemos platicado en tantos episodios, muchas personas que hacen esto y que de verdad se encuentran con cosas reales, lamentablemente se pueden llegar a ver marcadas por estos fenómenos personalmente, ¿verdad? Ya les llega a afectar en un modo personal personal. Y esto hace que detengan ese tipo de investigaciones de campo, pero eso no quiere decir que les dejen de interesar estos temas. Así que mientras seguimos investigando desde afuerita, ¿verdad? que es como Juan Manuel lo ha hecho, vamos a platicar con él de cómo es presenciar un exorcismo que él ha tenido la oportunidad de hacer. Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos de Nueva Cuenta en Enigmas.
0: Muchísimas gracias por volverme a invitar Dafne, es un placer estar contigo en tu programa, me la paso, ya sabes, a gustísimo sí. platicando contigo, así es que yo feliz las veces que sean necesarias y pues con gusto de estar aquí contigo.
1: Sí. Sí, no, 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 es una plática que se disfruta mucho y bueno, como ya me habías platicado, los enigmáticos tal vez no saben mucho, pero tú has tenido la oportunidad de presenciar exorcismos y antes de adentrarnos en eso, quiero que me platiques desde tu experiencia, ¿qué es y por qué pasan las posesiones demoníacas?
0: Mira, hay grados de las posesiones, lo que es un poco incluso más terrorífico no es el, esta visión que tenemos todos del poseído en donde ya escupe este vómito verde y voltea la cabeza y se pega al techo. Esa, esa manifestación de, de posesión ya es extrema, ya es como lo cataloga la iglesia católica, ya es como de tercer grado, que ya es un poseído declarado y entonces eso sí está muy difícil, pues. pero hay grados más pequeños de posesión en donde muchas personas que nosotros conocemos a diario pueden incluso caber en estas posesiones. O sea, desde las personas que son un poquito difíciles en cuanto a controlar sus emociones, a que son irritables, a que pasan de... Pa Parecen muchos síntomas de varias enfermedades mentales. Por eso aplican eh, exámenes exhaustivos la iglesia para saber si no se trata de un mentalismo o de una enfermedad eh, propiamente... Eh, psicológica, que necesita un psiquiatra o un psicólogo, a que ya pasas una posesión, porque es gradual. Es como todo lo que sucede en fenómenos paranormales. Son gradualmente. No es de repente un día te levantas, como en las películas, te levantas y ya estás poseído y estás en el techo, ¿no? Como estas películas eh, hollywoodenses que nos han vendido sí. así de ya se levantó así, ¿no? O sea, el día anterior <risas> estaba todo dar y de repente lo más similar, si te, o sea, las películas se basan en hechos, algunas en hechos reales. El caso de la famosa película El Exorcista, en donde tal cual se transcribió el diario de un sacerdote que aplicaba exorcismos, nada más que se le cambió de sexo en vez de, de niño, que era originalmente a niña. Eh, sí. En este caso, si te fijas, empieza gradualmente. Así es como es una posesión. Entonces, a mí me ha tocado presenciar eh, personas poseídas gradualmente y solo dos he estado en, en presencia de... De, de tercer grado dos veces que es espantoso eh, en otros grados por lo que se considera primero y segundo grado me ha tocado muchas más veces, que es estas personas iracundas o que llegan a hablar con una doble voz o que entran en estados este, como catatónicos eh, eso sí me ha tocado más seguido que los otros dos casos que sí fueron verdaderamente espeluznantes, o sea sí recordarlos me hacen, híjole, este, chinarme otra vez la piel.
1: Sí, no me imagino. Y, y sí, te voy a pedir que nos cuentes un poquito de eso. No sé, obviamente, imagino que sin decir nombres, porque sé que los, eh, presenciar un exorcismo son cosas muy, muy privadas, eh, pero quiero que, y de hecho ahorita que lo platicas lo del exorcista, eh, tuvimos un episodio, ¿no? La verdadera historia de, de la película del exorcista eh, mm. y también del exorcismo de Emily Rose, y tienes toda la razón, son estos, estos eh, que de pronto se empiezan a poner enfermos o empiezan a sentirse mal o a vomitar, y como dices, gradual. Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto que sea gradual? ¿Quiere decir que los demonios están entrando poco a poco o que están teniendo una influencia demoníaca antes de tener una posesión? De acuerdo a tu, a tu conocimiento, ¿qué pasa con esto que es gradualmente?
0: Claro, estas manifestaciones, no por, eso, por lo que decíamos que no es de sopetón, justo empieza con una especie de acechanza. Por eso estar, yo lo digo en la mayoría de, las, de, de los programas a los que me invitan, en donde deberíamos estar un poquito más atentos a los sueños que nosotros tenemos. Porque uno de, las, uno de los síntomas de una acechanza de parte de estas entidades se manifiesta en primer grado en los sueños. Entonces generalmente eh, las personas que empiezan a sufrir esta acechanza, ¿por qué sufre? O sea, ¿por qué se escoge? a este tipo de personas. Pueden ser muy variados los, los, los casos. no O sea, puede ser de alguien que sea muy propenso a que tenga una debilidad emocional. Generalmente es alguien que está en un cuadro de depresión o está en, en un asunto de, de, este, de inestabilidad emocional. O sea, resulta siempre en personas que no tienen una estabilidad emocional. Esto tendría mucho que ver como cuando se cuenta de que tienes que vibrar alto Haz de cuenta, o sea, cuando estás en estos estados mentales eh, vibrando bajo, por decirlo así, porque yo trato de mantenerme un poquito más eh, objetivo en esta parte, sino que estás en estados mentales eh, de tristeza, de enojo, de ira, de frustración, de resentimiento, es cuando empiezas a ponerte en este plano de acechanza para estas entidades. Y empieza gradualmente, porque es como si cuando yo lo comentaba en, en tu otro programa, es como cuando te metes a una jungla y no es lo mismo meterte, híjole, pues no sé al bosque, al parquecito que tienes en, en tu ciudad a meterte a la jungla, no, no es los, no es los mismos animales que vas a encontrar. Entonces esto es lo mismo. Las eh, entidades que van a estar acechándote dependiendo tu estado mental y en dónde te encuentres es empiezan a ser como una conjugación de cosas. O sea, estos casos no solamente se trata de que eh, te vayas a vas a, vayas a estar triste y un día amanezcas poseído. No, sino que eso puede ayudar a que puedas sufrir un, un, un cuadro de manifestación de posesión, o eh, antes de ser posesión. Se, se, se le dice que es este eh, acechanza de parte de entidades, ¿no? que es cuando esta parte que me dices que se enferma la persona, que se siente como con ideas, eh, pues llegan incluso a pensar ideas de suicidio. Este tipo de cosas se da en este primer cuadro. Y pues me ha tocado ver cómo de esta fase pasamos gradualmente a dos y a tres, en donde ya, ya es muy difícil este, negarlo. Ya no estamos hablando de alguien que tenga una depresión, sino habla lenguas muertas, este... Sabe y conoce de ti, que eso es espeluznante. Entonces lo sí. que debe de cuidar la gente más bien o más bien estar al pendiente es sobre todo sus emociones. Porque sus emociones son las que desencadenan que puedas estar en este estado de acechanza de estas entidades. Entre mejor estado estés tú emocionalmente y mentalmente, por ende, no, no tienes que preocuparte. Eso es lo difícil, porque parece bien sencillo, pero es muy difícil a veces con los problemas que todos tenemos a diario, mantenerte en un estado mental de tranquilidad. Les recomiendo a las personas mediten, que hagan ejercicios de, de, de meditación, de introspección, porque esto te ayuda a conocerte, a conocer tus emociones y poderte tranquilizar y, y que no estés acechado más fácilmente por estas entidades.
1: Tú nos decías que has presenciado y has tenido la oportunidad de presenciar exorcismos. ¿Nos puedes contar un poquito, eh, no sé, como lo platicamos alguna vez con Teresa, porque eras que también ha tenido la oportunidad, eh, son cosas muy, muy privadas, eh, tienes que pasar por un proceso para que te aprueben estar en ese exorcismo. Entonces, si nos puedes contar un poco el proceso que tú llevaste y qué fue, eh, me dices que pudiste ver ese cambio de primer grado, segundo grado, tercer grado eh, ¿cómo empezaste a presenciar eso hasta el final? ¿qué se lleva a cabo en un exorcismo en general? ¿qué fue lo que viste?
0: Mira, en los dos casos más, más difíciles que he presenciado obviamente, como, como bien comentas no puedo abiertamente estar eh, pues declarando, por decirlo así, muchos detalles, porque me meto con la privacidad de personas y en fin. Pero lo que sí puedo comentarte es pues qué, qué es lo que llegué a ver. En uno de los casos, eh, digamos el, el más ligero, por decirlo así, es un, era un centro de ayuda en donde era de ayuda emocional, por decirlo así, a personas. Y en este centro de ayuda se tuvo que canalizar a, a alguien ya en un, en un cuadro que ya salía totalmente de contexto en cuanto a... A que tuviera alguna depresión o que tuviera algún problema como cualquier persona ¿no? o sea en este lugar detectaron que esta persona a la que al, al centro de, de ayuda que yo acudía no buscando ayuda sino más bien eh, ayudaba o cooperaba y notaron que esta persona ya estaba eh, ya no en este cuadro depresivo sino empezaba a tener síntomas muy raros como lo que te digo de se quedan como en estado catatónico o sea les hablas y se quedan como viendo el limbo si sí sucede poquito, o sea, vamos a hacer una comparativa de lo que vemos en las películas, sucede más lo que vemos en la película de, de Emily Rose, de Annelies, el verdadero caso, que se quedan como en este, como engarrotados, como viendo al horizonte con las pupilas dilatadas y viendo al horizonte, eso pasa mucho, o sea, eso sí pasa, eso me, me tocó verlo esta persona y entonces se acudió, a, en, ese, en ese entonces se acudió a la iglesia y fue un proceso, sí, como bien comentas, es muy difícil que te dejen, o sea, que tú tengas acceso Este, por el vínculo que existe con esta persona eh, me permitieron, me invitaron yo duré muy poco porque lo que te advierten es eh, dicen, dicen un dicho las abuelitas de que cuidado con el diablo porque el diablo es cochino ¿no? Este, porque juega con tu mente estas entidades eh, obscuras juegan Realmente juegan con tu mente y si no estás tú muy fuerte emocionalmente, por eso entiendo a los padres que o a los sacerdotes que se la pasan rezando y haciendo, eh, híjole, pues todo este trabajo que hacen, pues mentalmente para poder ser fuertes, porque juega con tu mente y si no estás muy, mm, híjole, pues preparado, puede resultar en que tú acabes también poseído. Eso es lo que te advierte. Entonces yo cuando presencié a esta persona, empezó a... a se queda quieta. Se le, la pupila se le dilata. Grande se le puso. La cara se le transformó, ¿Cómo te pudiera explicar, una mujer. Y su cara como, como que se arrugó. Horrible. Entonces es, este tipo de manifestaciones, yo hablaba con un... Con un, un sacerdote, es un amigo mío, se llama el padre Ernesto Bernal, también está en mi programa, si lo, si lo pueden ver, hablamos precisamente de exorcismos. Y, y se empiezan a hacer estas manifestaciones porque el objetivo es espantarte, el objetivo es sacarte contexto, el, el objetivo es atacarte por medio, como te digo, de tus no, de emociones y mentalmente. Entonces se empieza a manifestarse esto, se empieza a arrugar la persona, o sea, su piel se empieza a arrugar se le dilatan las pupilas y se empieza a, a reír. Y con una voz que no... Era una voz como cuando tú hablas hacia adentro. O sea, como cuando estás fingiendo que haces estos juegos de niño de... ¡Ah! Como que aspiras. Empieza a hablar, ¿no? Y de entrada, pues ese es el cuadro que, que percibes, ¿no? Y entonces esta persona voltea conmigo. Y, y le noto... La mirada es horrible. Tienes una sensación... De, de como que es un perro rabioso Hace cuenta Como si fuera, ya ya es un animal Ya no es una persona Muy muy feo, porque conocí a esta persona Volteó conmigo Y me dijo, tú vete de aquí oh. Este Tú vete de aquí Tú qué aquí Y yo volteo, volteo a, ver a, la, a la comitiva Y yo de verdad dije Sí, bueno, yo creo que sí me voy a ir aquí sí. <ríe> Empecé a sentir en la espalda es una sensación muy, muy rara. Empecé a sentir como que, como alguien se te para atrás. Cuando alguien se te para la, a, atrás de la espalda, que sientes como este, incluso este, como la presencia, como, como, yes. como, híjole, como cuando alguien se te encima, que hasta volteas, no es ni es, siquiera sí. sentir respiración ni nada. Eso empecé a sentir.
1: Es horrible, lo he sentido, sí.
0: Y entonces dije, ok, como ya digo, llevaba años en esto cuando empezó, cuando sucedió eso, ya sabía que eso es. Del, de los focos rojos cuando algo te estás echando. Y va Dios. O sea, que acabó en eso? Y como yo tuve una experiencia de niño muy fea que tiene que ver con esto y fue esta misma sensación, dije, no, si sí me voy. O sea, y, 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 y me retiré de, de ahí del lugar espantadísimo. En ese entonces fumaba, no, no, veía, no veía el final de los cigarros para poder tranquilizarme, ¿no? Y, y, y fue espantoso. Esa fue la primera vez que a mí me tocó ver a alguien que estuviera, estuviera mal, estuviera en este estado de, de posesión ya de tercer grado. Y el otro fue un poquito más impactante, me agarró más fuerte, o sea, más fuerte me refiero a que ya llevaba varios años, ya, ya no ya no te espantes con cualquier cosa, pero de todas maneras fue muy impactante, era, ya lo habían amarrado a esta persona, ya la habían amarrado a una hamaca, porque ya había roto todo en donde lo habían amarrado. O sea, lo amarraban a una cama y la rompió. Lo amarraron a unas sillas y la rompió, se zafaba y empezaba a pegarle a los que estaban ahí. Y entonces lo que hicieron es amarrarlo como si fuera gusanito, lo amarraron a una hamaca para que pues, no pudiera romperlo, ¿no? Y entonces cuando yo entro a este cuadro de, de ver a esta persona en la hamaca y de repente este, estaba, o sea, no, digo, estaba en la hamaca, tantito se mecía y de repente como si alguien lo empe empezara a mecer solo, Empezaba a mecerse la, la hamaca de un lado al otro del, del cuarto Y de repente justo en la parte más elevada se quedaba estático O sea como si alguien lo agarrara La parte como si, como si estuviera bamboleando Y entonces cuando llegaba hasta la parte más arriba Se quedaba ahí estático O sea totalmente las leyes de la, de la física ahí no existían Y como que lo volvían a soltar y volvían otra vez a hacer esto Y riéndose y en esa parte dije, ok, ya no me, vo ya no me voy a, a espantar tanto. Ya sé que este tipo de entidades así trabaja. Entonces me acerqué. Eh, estas personas comenzaron a hacer este esta, este como ritual, por decirlo así. Y, y entonces se detuvo pues, abrupto la maca. Volteó a verme y me dijo, eh, me empezó a decir cosas muy personales. O sea, cosas personales de mi vida, cosas personales de... Ay, de mi familia, de... Muy, muy, muy... Muy impactante. Entonces, a eso a lo que me refiero de que... Eh, la fortaleza mental es elemental en esto. Y aunque yo en ese entonces yo me sentía... Pues, digámoslo así, un poquito más... Eh, envalentonado incluso, para poder asimilar una experiencia así. Igual, al, a los 15 minutos mejor me retiré. Porque empiezas a sentir como como te mueven estas energías empiezan a hacer ese tipo de cosas para desbalancearte entonces empiezas a volverte tú el acechado y lo más recomendado es salte del lugar por eso es para mí todo el aplauso del mundo a las personas que están en, en un exorcismo que practican un exorcismo híjole, o sea toda mi admiración, eso no lo hace cualquiera, eso, eso lo hace solamente de verdad, escogidos de Dios. Sí, es muy difícil estar ahí. Muy, muy difícil.
1: Sí, no me imagino, sobre todo cuando te empiezan a decir cosas personales, ¿no? Llega un punto en el que imagino que, por, por más que estés fuerte y sientas que estás protegido y que nada te puede pasar con la luz. De todas maneras, no somos. <ríe> ¿Cómo lo puedes evitar que te afecte? Me imagino que en algunos puntos te empiezan a amenazar o a decir que tu familia se va a morir o a decirte cosas horribles que es imposible que no, que no te sientas como dices el acechado eh, y sobre todo porque yo me imagino que sobre todo cuando lo ves de alguien que conoces y dices ¿cómo es posible que esta persona que yo conozco esté pasando por esto. yo quiero que me platiques exactamente eso, porque si lo vemos bien en el, en el exorcismo de la pobrecita Annalise Michelle, que yo no me puedo ni imaginar el sufrimiento por el que esa pobre eh, joven, todavía era muy jovencita, pasó, eh, que a fin de cuenta tiene esta decisión, ¿no? De, de puedes escoger que se vayan o puedes escoger seguir experimentando esto y de alguna manera como ayudar ¿no? a la gente que no cree en esto y ella escoge escoge quedarse, seguir sufriendo. Pero por otro lado, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, hay gente que pasa por estos exorcismos y aún así no logran liberarse, ¿es correcto?
0: En, en el exorcismo de, 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 Amelie, bueno, de Emily Rose o de Annelies exponen eso muy cierto, en el caso del exorcista de la película pues obviamente lo tienen que resumir un poquito más ¿no? pero en este lo exponen un poquito mejor, o sea los exorcismos ya cuando son de tercer grado duran meses y a veces años, todas las personas que me ha tocado desde presenciar cuando fueron su caso hasta personas que después conocí por ejemplo en el caso de César Neftalí o en el caso de Eloy Reyes que también ese caso es muy fuerte el mínimo fue Nueve meses estuvo él en liberaciones, le llaman en, en el cristianismo le llaman liberaciones, no exorcismos. Y él tuvo 12 liberaciones. O sea, a lo largo de estos nueve meses, por ejemplo, en el caso de Eloy Reyes, tuvo 12 liberaciones. O sea, 12 veces, 12 sesiones de horas de estar tratando de sacarle lo que tenía, lo que tenía de entidades adentro. Y en ese caso, por ejemplo,. Por eso es muy, muy delicado estos temas Cómo se aborden En qué estado mental y emocional estemos Porque eso es lo crucial, Daphne. O sea, esta persona, por ejemplo En el caso de hoy te lo comento rápido Esta persona eh, era un psicólogo Estudiaba su maestría en, en Gestalt Nada que ver con esto Él no creía absolutamente nada de estas cosas Y un buen día eh, su negocio lo, lo, Bueno el negocio de su esposa lo mandan a, a bendecir, llegaron estas personas Y él se empieza a sentir mal Cuando lo, El mismo cuadro que dices tú Vómito, mareos eh, Empieza este como cuadro Y cae eh, en, en un Cuadro catatónico y empieza A maldecir y en fin acaba poseído Para pronto ¿No? Y no fue más que bendecir su lugar Y eh, no estar en Un muy Óptimo estado mental y emocional Que estaba atravesando muchos problemas el hoy Eso es crucial Entonces No duran, no duran una sesión Ni dos días, ni en tres sí. días te quitan lo poseído Hablaba yo ayer con un amigo Y me decía, no, es que yo tenía Tengo un este Me detectaron que tenía yo un demonio y no sé qué Y ya resulta que fue Y en un, cuestión de unas horitas le quitaron al demonio No, estas entidades no operan así No es así, ya cuando tengas Ya cuando tienes este esta manifestación en tu vida ya es bien difícil de quitarlo, o sea, es un proceso que toma bastante tiempo para que, que se alejen y quedas, como diríamos aquí en, en, en México, quedas tocado, o sea, queda o quedas abierto a estas posibilidades. Por eso yo, por ejemplo, yo no veo ya películas de terror, La tengo, las tengo prohibidas. Me encanta este tema y no, no soy de ver estas películas porque justo quedas como tocado, quedas propenso a que puedas volver a tener una manifestación de este tipo y muy fuerte. O sea, más lo que yo de niño sufrí un cuadro un poco similar a esto, eh, de, de tener manifestaciones muy fuertes así en mi vida y, y entonces tienes que alejarte, tienes o, o no hacer lo menos posible que tengas experiencias propensas que para que puedas sufrir una posesión Para, pa, pa, pa,
1: Claro, ¿no? Y, y como dices, no es un proceso muy largo... Yo no me puedo tampoco ni imaginar cuando sí se logra eh, sacar a los demonios el, el gran efecto, no solo mental, pero de salud, porque sí. dejan de comer o vomitan, se lastiman físicamente. Y bueno, la gente puede desde luego simplemente usar Google para para buscar a César Neftali, que es uno de los casos de los que hablaste, pero para la gente que no lo conozca, es un caso muy fuerte y quisiera si nos puedes platicar un poquito de ese caso.
0: Claro, mira, César. César es... Eh... Un caso muy fuerte, muy sonado, eh, porque él perteneció a una secta satánica. Esta secta satánica recluía niños, o, sea, o recluye niños. Eh, él, él, entra a esta secta porque desde niño empieza. Él te cuenta en su historia que de niño fue abusado sexualmente por sus primos y crece con un resentimiento social, pues horrible. Volvemos a esto de que tus emociones, que se siembra en ti para pues, obviamente después cosecharse Entonces él traía un resentimiento, un coraje, una rabia hacia, pues hacia la vida, hacia su suerte, a su, hacia, a su existencia y empieza a tener problemas familiares, sus, sus papás se separan, él queda con su padre y estaba, pues vamos, era de esos tantos niños que uno vemos que están como medio olvidados por su familia, por eso, por eso hubo esta oportunidad de parte de esta secta para poderlo reclutar, él solo tenía nueve años. Cuando una persona de la secta lo, lo mete, lo jala, lo empieza a, a tratar, o le da ese aparente amor que no le daban en su casa y entonces cada vez lo empieza a jalar más. Él pues opta por esto de, de irse con esta secta, cada vez es más recurrente el hecho de que, de que él va con ellos y no está en casa hasta que le hacen ritos de iniciación y todo este asunto... Para no hacerles el cuento largo En estas sectas no te sales así de Ay, bueno, ¿saben que Ya no me gustó Este... Ahí luego nos vemos Les echo un telefonazo No, o sea, no te sales Y si te sales, hay consecuencias Hacen pactos de sangre O sea, pactos en los cuales Estás jurando De que tú nunca vas a salirte de este lugar Y entonces en el caso De, de César Neftalí La primera vez que lo intenta Eh... Salirse de esta secta, lo, lo, lo atrapan y lo golpean muy fuerte. Tú hablas con él y si, si llegas a ver, en, llegan a ver en sus videos, un ojo no le cierra bien. O sea, está, tiene marcas en la cara, tiene marcas en la espalda, aparte de, de, lo, de las posesiones. La segunda vez que lo intenta, lo castran por completo eh, y, este, y la tercera matan a su mamá enfrente de él. Aún así, se sale. De la secta y es primero recluido a un pues a un hospital, porque empieza empieza a tener cuadros de hemorragia, eh, sangraba de los ojos, sangraba de los oídos, vomitaba sangre, eh, obviamente estaba sufriendo ataques eh, de tipo, bueno, de posesiones, pero pues primero lo llevaron al hospital, estuvo en varios hospitales, en el último fue el siglo XXI y en Ciudad de México y el propio hospital tiene su expediente ¿eh? no, no es así como un cuento él tiene su expediente del hospital en donde las propias personas del hospital le hacen todos los estudios y no tienen la más remota idea por qué él saca tanta sangre por qué tiene estas hemorragias, le dan muchos diagnósticos y a la mera hora no pueden dar con qué es lo que tiene y le, ellos mismos le dijeron pues acuda a la iglesia porque esto, esto nosotros no sabemos qué es y, en un, y de verdad fue un peregrinar muy largo, pobrecito, muchos meses de estar pues tratándole de sacar todo lo que él tenía hay videos, la gente puede corroborar esto porque se hizo se hizo una investigación muy abierta en su caso, incluso creo que él me platicaba que se hizo una película, un documental de su caso en específico, entonces hay videotapes viejitos de cuando le están practicando el exorcismo y él está sangrando de los ojos, este... Muchas veces, o cuando él evitaba, las, las cámaras y las luces se, se cortaban o se les iba la luz, pero le evitaba. En fin, así como, más allá de cómo uno ve en las películas, eso le pasó a ser, a César Neftali. Y ya después, digo, de muchos, de varios años y de, de un proceso muy largo y doloroso, logró pues salirse de, de, de esta posesión, de este cuadro. Él se volvió, él es este cristiano está muy metido en la religión cristiana, sin decirte que él es cristiano, o sea, no, no trata de convencerte absolutamente nada de su religión, nada más te platica que lo que le sirvió es eso. O sea, y, y él lo dice, la propia iglesia satánica lo acercó a Jesús.
1: Entonces, en este caso, es realmente relacionado con el satanismo más que, digo, el haber estado en esta en esta secta es lo que lo lleva ¿no? a, a tener esta posesión demoníaca por lo que entiendo.
0: Sí, le hicieron un ritual de iniciación él, de, él decía que lo poco que se acuerda porque quieras o no te, te drogan cuando haces esas, esos ritos y en, arriba de él, en una especie como de piedra, arriba de él le mataron animales mataron bebés Ay, este, Dios. en fin muchas cosas bastante horribles y que él al final en esta catarsis entra como en un sueño profundo, él es lo que te escribe que sintió. Y en ese momento es cuando se hace este pacto de parte de las personas y entran varias entidades en él.
1: ¿Sabes o tienes alguna información con respecto a por qué se metió en esto en primer lugar?
0: Claro, porque eh, cuando él salía de la escuela, en la primaria, veía a un señor parado en en la salida de la escuela, que siempre los est estaba viendo a los niños y también y en particular lo veía a él y un día de tanto se le acercó a esta persona a hablarle y lo enredó, ser pues un niño de nueve años y lo enreda diciéndole que, que, este, pues, que en su casa, eh, lo, lo, o sea, se lo lleva literalmente a su casa, él muy engañado por el asunto de, de que le iba a dar este, una información, en fin, le doró, en serio le doró la píldora y estando en su casa, esta persona que se dio cuenta a él, que es una casa enorme, de mucho dinero, lo empezó a amenazar de que tenía que tomarse un brebaje y él no se quería tomar nada. Y entonces lo amenazó, lo tenían estudiado ya. O sea, lo amenazó con, mira, tu mamá se llama tal, vive en tal lado, si no lo haces le voy a hacer daño, tu papá es tal, ustedes viven acá, tienen estos hermanos. Y entonces en el, en el temor de que realmente tuviera repercusión, estamos hablando de que, de que era un niño, pues accede. Y cada vez accede más y como estaba esta relación entre entre te obligo y te domino, pero te doy amor, o sea, te doy tiempo, te doy apapacho, te doy esa, esa como digámoslo así, esa tensión que no tenía en su casa, la encontró en la secta. Entonces, así como él, él lo declara cuando él llega a hacer su rito de iniciación, ve muchísimos niños allá adentro. Y entonces le dicen, es que estamos, somos como tú. Él se siente identificado con esto, porque somos como tú. Venimos igual de hogares de papás divorciados, somos niños de la calle. O sea, y él se siente reconfortado. Él dice, yo no soy el único que está sufriendo esta, esta situación. Entonces se siente identificado con este lugar y lo, lo considera su hogar. Ahí es donde es. Por eso estas personas. Híjole. Es muy delicado ese tema de las, de las sectas. Eh, México es uno de los primeros lugares de las cosas que personalmente me comentaba César. Es Lo delicado de todo esto es que estas sectas siguen en vigencia. De todo esto que él te platica, nadie ha pagado absolutamente nada, ni se ha deshecho absolutamente nada. O sea, sí. es muy, muy fuerte porque siguen en vigencia. Esto tanto, esto tanto Josué como él me lo, me lo han dicho, o sea, las sectas están en altos este, niveles en la sociedad, eh, infiltrados.
1: Sí, 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 igual aquí en, en Estados Unidos eh, mucho se dice que muchas de estas sectas y de estos grupos se encuentran en los parques nacionales de Estados Unidos muy, muy escondidos. Eh, y en estos parques nacionales hay tantas desapariciones que pasan de la nada y nunca más se les vuelve a encontrar a estas personas. Obviamente hay muchas teorías al respecto, desde el pie grande hasta sí. que se los llevaron los extraterrestres, hasta de todos estos grupos que se esconden en estos parques nacionales, o desde asesinos seriales que se esconden en estos lugares para eh, agarrar a gente o a niños que van a acampar con sus familias. Eh, pero, pero es interesante porque estos grupos y estas sectas, a veces, como dices, uno se mete eh, creyendo que va a encontrar algo que le hace falta en la vida, y, y no es así, ¿no? Terminan muchísimo más dañados que igual es lo que, lo que le pasó a Josué. Son cosas muy, muy fuertes, sin sí. duda alguna, eh, y bueno, como, como dije al principio, no son cosas que eran parte de tu investigación de campo que ya dejaste, pero experimentar todo esto ¿no? igual te, te llevó a, a dejarlo porque son cosas muy fuertes y, y decir a los enigmáticos que aman estos temas que sigan escuchando estos podcasts, que sigan viendo películas que les asusten si quieren pero que tengan cuidado pues nada eh, mi querido Juan Manuel, yo no sé si quieras eh, decirle algo más a la audiencia antes de despedir este tema de posesiones y desde luego como siempre no invitar a la audiencia a que te sigan y a que escuchen tu, tu propio show
0: pues de entrada muchísimas gracias por volverme a invitar. Yo encantado de estar en tu programa y platicar de estos temas que a, a final de cuentas eso es lo que sí me sí me quedó como con mucho gusto, que es hablar del tema, a final de cuentas es un tema que que a todo mundo nos gusta porque este este asunto del misterio y este asunto de lo de lo oculto, lo que se lo que permanece oculto pues a todo mundo nos llama la atención, ¿no? Entonces, de entrada, agradecer la invitación a tu programa. Me la paso súper bien aquí. Y advertirlas a las personas que sí, efectivamente, no es un juego. Traten de no tomar este tema como un juego. No para que nos pongamos muy serios, pero sí decirle a las personas de que esto es real. No es un juego, no es un cuento, no es, no son anécdotas. Yo aquí estoy platicando contigo en las cosas que te he platicado pues son muy personales y no son chiste o sea sí es si sí son cuestiones que lo van marcando a uno toda su vida entonces solamente que se cuiden mucho, que no estén haciendo exploraciones en lugares peligrosos, tanto que puedan arriesgarse con que un vivo esté por ahí o que una entidad pueda acecharlos y solamente por esta curiosidad que uno tiene durante toda su vida, que no se arriesguen que se informen mucho que esto se ha perdido, que más allá de explorar, deberían de primero explorar libros, que explorar en campo sin tener eh, la cabeza llena de información, porque a final de cuentas eso es lo que el día de mañana puede ayudarte en dado caso de, un, de una emergencia. Y claro, invitar a toda tu audiencia a que vean pues mi podcast testimonio eh, Paranormal, relatos inexplicables que, que les quitarán el sueño, nos encuentran en todas las plataformas de podcast y muchas gracias por por volver a invitarme, ojalá y no sea la última vez, yo encantado de platicar contigo, me lo paso a gustísimo.
1: <ríe> Igualmente, no a ti, gracias por aceptar la invitación Y pues nada, enigmáticos, ya saben Vayan a escuchar eh, Testimonio Paranormal Y pues nada, enigmáticos Ya saben, mandarnos sus testimoniales Enigmáticos a Enigmas.univision.net Si tienen alguna experiencia Paranormal o sobrenatural Que quieran compartir con nosotros Y desde luego con toda la familia enigmática Y sin más, yo te espero El lunes con otro enigma Sin resolver Soy enigma